0: Und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki
1: und wir freuen uns, hier heute einen ganz besonderen Menschen vorstellen zu dürfen. Wir haben nämlich Sonja Neuro zu Gast. Sonja ist seit 2013 selbstständige Tierkommunikatorin und, wie sie so schön sagt, Tierhaltercoach. Tierkommunikation, das ist ein Thema, das unsere Aufmerksamkeit direkt eingefangen hat. Denn an der Bindung und am Mensch-Hund-Team zu arbeiten, das ist ja genau das, was wir mit Positive Life bezwecken wollen.
0: Genau, daher passt Sonja mit ihrer Philosophie einfach perfekt zu uns und Positive Life. Und daher wundert es, glaube ich, auch niemanden, dass wir gerade gar nicht mehr aufhören konnten, Sonja mit Fragen zu löchern. Ja. Also lass dich inspirieren und lass das Interview einfach auf dich zukommen. Wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Sonja, wie schön, dass du dir Zeit für unseren Podcast genommen hast und wir gemeinsam heute eine Folge mit dir aufnehmen können. Wir freuen uns schon riesig auf das Interview mit dir.
2: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich auch riesig, vor allem, weil es so gut zusammenpasst mit uns drei. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben in der Einleitung schon ein bisschen über dich erzählt, aber magst du dich noch einmal ganz kurz vorstellen mit deinen eigenen Worten, wer du bist und was du machst? Ja, gerne. Also ich nenne es jetzt
2: mal Tierhalter-Coach, weil ich helfe Menschen, ähm, leichteren Zugang zu ihren Tieren zu bekommen und eben auch selber ja ein bisschen mehr so das Gespür für ihre Tiere zu bekommen. Ich übersetze zwar auch teilweise für die Menschen, wenn die jetzt erstmal so ganz unsicher sind, was mit ihren Tieren los ist dass ich ihnen das dann zugänglich mache, die Botschaften, aber mein, meine, Hinten, meine weitere Absicht oder das, was mich so antreibt, ist eben auch, ähm, wie kann ich den Menschen noch stärken zusätzlich, dass der so wirklich eine intuitive Verbindung zu seinem Tier bekommt.
1: Das ist total schön, dass du es auch Tierhaltercoach mhm. nennst, weil man sagt ja immer so Hundetrainer, dabei mhm. ne, passiert die eigentliche Arbeit ja meistens eher mit dem Menschen als ähm, mit dem Tier, daher irgendwie total die schöne Idee, den Beruf auch so zu nennen, finde ich. Mhm. Ähm, ja. Wir sind über dein Podcast, also du hast auch ein Podcast Seite an Seite, dein Tier verstehen und gemeinsam wachsen, äh, auf dich aufmerksam geworden. Mhm. Beziehungsweise eigentlich, das ist eine ganz lustige Geschichte, die ich einmal kurz erzählen muss. Und zwar, Lisa und ich haben von Anfang an, äh, sind auch der Sonja gefolgt auf iTunes und haben ihren Podcast so verfolgt und wir dachten immer, boah, mit der Sonja, mit der müssen wir unbedingt mal ein Interview machen, ein Podcast-Interview machen. sind aber irgendwie nie richtig dazu gekommen, Sonja anzuschreiben. Und dann irgendwann war in unserem Postwagen-E-Mail, von der Sonja. Und wir dachten weil so, hä, Lisa, hast du der Sonja jetzt geschrieben? Und Lisa, dachte, hä, Kiki, hast du der Sonja gerade geschrieben? <lacht> und die angefragt und so, nein, dann hatte Sonja uns einfach angeschrieben, ob wir nicht Lust hätten, bei ihrem Adventskalender mitzumachen. Die Sonja hat nämlich im Dezember auch einen ganz, ganz tollen Adventskalender veranstaltet, wo wir auch mitwirken durften. Und ja, so kam dann irgendwie die Zusammenarbeit dann doch zustande. Sonja hat bei unserem Adventskalender mitgemacht und wir bei ihrem. Und äh, da hat das Universum mal wieder alles für uns ins gerade ins rechte Licht gerückt. Wie sagt man das, Lisa? ja <lacht> Ich wieder mit meinen Sprichworten. Nein, also ihr wisst schon, äh, hat das Universum alles für uns so zurecht geregelt. geregelt, genau. Und da haben wir uns total gefreut, als die Sonja uns dann tatsächlich geschrieben hat. Und genau, wir sind auf jeden Fall auf dich aufmerksam geworden, weil du uns in derselben Kategorie also im Bereich Hund und Tier vorgeschlagen wurdest bei iTunes und äh, haben natürlich schon in deine tollen Folgen auch hineingehört. Ähm, wie kam es dazu, dass du dich für einen eigenen Podcast entschieden hast und welche Themen sprichst du generell an?
2: Uh, für den Podcast. Ähm, ich habe irgendwie, irgendwie tauchte das Thema auf einmal auf. Also ich verfolge auch viel so Marketing ähm, mhm. Tipps und da war das irgendwie so ganz präsent, dass jeder irgendwie plötzlich einen Podcast ähm, haben wollte oder gemacht mhm. hat. Und dann das, ich habe selber irgendwie noch nie so richtig vorher verfolgt, aber irgendwie hat das so Klick gemacht. Ich wollte das auch und eben auch der, natürlich die Absicht dahinter, auch so die Botschaft der Tiere rauszutragen mhm. und mich selber auch weiter zu entwickeln damit, also nicht nur den Menschen zu helfen, sondern weil ich selber halt immer dachte, meine Stimme wäre total schrecklich und dann habe ich gemerkt, dass. Das okay, denkt man immer über <lacht> sich, oder? Das denkt, glaube ich, jeder denkt über sich, dass seine Stimme so schrecklich ist. Nein, er hat eine genau. mega schöne, ruhige und entspannte Stimme, wirklich. Ja. ja, aber es ist natürlich auch ein bisschen Training schon gewesen, aber mhm. ja, also dieser, dieser Podcast, was er so transportieren soll, ist wirklich dieses sich gemeinsam entwickeln mit dem Tier, dass man an den Herausforderungen wächst und ähm, bei mir dreht es sich ja um Hunde, Katzen und Pferde und ihre Menschen, weil ich mit denen halt auch einfach arbeite am meisten und ähm ja, dass, dass man dann da eben auch versteht, was könnte hinter einem Verhalten von meinem Tier stecken, wie kann ich die Dinge anders angehen, wie bleibe ich da locker entspannt, wie kann ich meinem Tier Ruhe, Sicherheit und Klarheit ausstrahlen also Geschichten, also eigentlich alles, was ich auch sonst ähm, auf meinen anderen Kanälen sozusagen bearbeite, also ich habe das einfach so, dass ich verschiedene Kanäle gestreut habe, noch ein Blog, ein Podcast, ein YouTube-Kanal, Facebook natürlich und dass ich dann schaue, dass das irgendwie immer ein Thema, was bei mir gerade aktuell ist und bei den Menschen natürlich auch aufgreife und dann ähm, je nachdem, wie der Kanal halt ist, so bearbeiten kann. Und Podcast ist natürlich auch wirklich schön, weil da zeigt man auch, wie man ja. spricht, wie man drauf ist, wie man das selber handhabt und so. Ja,
1: und auch was ganz Persönliches, ne? weil man ja, ja irgendwie so ganz nah an den Leuten ist, weil man sich ja immer so vorstellt, als ob man mit der Person sich gerade unterhält bei so einem ja. Podcast wie du und wie wir das machen. Genau. Deswegen. ist also ein ganz schönes Medium eigentlich, ne?
2: Ja, und es ist eigentlich auch cool, so wie ihr das macht und wie wir es jetzt machen, dass man so eine Art Gespräch hat. Also das möchte genau. ich auch auf jeden Fall noch mehr machen. Generell auch diese Kooperation mit anderen, die ähnlich ähm, ticken und die was für die ja. Menschen ja. bewirken wollen. Weil das das transportiert einfach nochmal was ganz anderes, als wenn man da nur alleine sitzt.
1: Ja, und das, das ist auch ist so es. schön, auf dem Gebiet zusammenzuarbeiten und weg von diesem Konkurrenzdenken auch einfach zu sein. Ich glaube, das ist auch so verbreitet noch, immer zu denken, oh, die macht sich das Gleiche wie wir. Das ist unsere Konkurrente oder so, anstatt die Chance zu nutzen, und um zusammenzuarbeiten und wie wir jetzt so gemeinsam tolle Projekte auch zu bauen. Ähm, voll schön, ja. dass du da auch so bist.
0: <lacht> ja. Und auch einfach gemeinsam so die Botschaft rauszubringen. Ich meine, dadurch ja. können wir einfach nur noch mehr Leute erreichen und das ist es ja eigentlich. Was, äh, was wir wollen, äh, einfach mehr Menschen mit unserer Vision zu erreichen und deshalb passt es doch echt so mega gut, <lacht> dass du heute bei uns mit dabei bist <lacht> ja. in unserem Podcast. Ja. ja, liebe Sonja, wie war das denn eigentlich, wie bist du denn darauf gekommen? Tierkommunikation anzubieten? Mhm. Ähm, ja, ich hatte jetzt nichts in der Richtung
2: vorher gemacht. Also ich habe eigentlich Sprachen mhm. studiert, äh, Skandinav okay. skandinavische Sprachen, isländisch, schwedisch und dann eben noch finnisch. Das ist ja keine skandinavische Sprache, aber das habe ich so kombiniert. Und dann war ich cool. in Island ein halbes Jahr äh, für mein Studium und dann haben Freunde von mir, die in Deutschland leben, halt in Deutschland kleine Kätzchen im Kompost gefunden. Also so oh. wilde Kätzchen, die waren krank. Also ja, die brauchten einfach ärztliche Versorgung. <lacht> Und haben mir dann ein Foto geschickt von denen und das war dann das, das Verhängnis, weil ich mich dann natürlich direkt verliebt habe. Und, <lacht> und so bist und, du zu deiner ersten Katze gekommen tatsächlich? Ja, oder? genau, also zu, zu zweien. Also es sind ähm, Geschwister, also es waren drei in dem Wurf, aber ich habe mich für zwei entschieden. Und mhm. ähm, ja, dann von Island aus halt schon, ich wusste, das sind meine. Und ich hatte aber oh. keine Chance jetzt, also ich war ja in Island und da irgendwie eine Bindung aufzubauen, aber habe das dann auch ganz intuitiv einfach mal gemacht. Ich hatte schon mal gehört, dass es Tierkommunikation gibt, aber habe es nicht ernst genommen, so wie jeder. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, habe dann mir immer vorgestellt, wie wäre das denn jetzt, wenn die Katzen bei mir wären oder ich bei den Katzen und dann auch immer einfach schon mal innerlich so ein bisschen mit denen geredet, einfach so, wie ich dachte. Und als ich dann nach Deutschland kam, die abgeholt habe, da kamen die dann direkt auf mich zu und so richtig wie, ach ja, da bist du ja. Das war wirklich so wie, wir wow. kennen uns schon ganz lange. Ja, und, ja, und dann, wie, das ist schön. Genau.
1: Dann, wie, wie hast du das genau gemacht? Also hast du dir ja. quasi ein Gespräch vorgestellt? Also hast du in deinem Kopf Fragen formuliert und dann... Ja, kam auch quasi als Wort formuliert eine Antwort zurück oder wie muss man sich das vorstellen? Mhm.
2: Ja, also da war das noch nicht so, dass ich jetzt sage ich mal so Gespräche geführt habe in dem Sinne von wir plaudern jetzt die ganze Zeit. Da war das mhm. halt eher so, dass ich mir das wirklich vorgestellt habe, so bildlich und auch als würde ich das wirklich fühlen, dass ich die jetzt streichle und dass die jetzt bei mir sind und was die dann machen würden, was ich dann machen würden. Also eher wie so ein, ähm, ja, sich da hineinversetzen in die Situation. Mhm. Und das ist auch das, was ich den Leuten eher ähm, mitgebe. Es gibt tausend Arten, wie man Tierkommunikation machen kann. Da werden wir bestimmt gleich auch noch drauf kommen. Ja. Aber ähm, dass man eher auf dieses Gefühl erstmal geht für sein Tier, weil jeder auch so ein Gefühl auch hat für sein Tier und das so ein bisschen ja. aus, also es geht nicht immer darum, dass man da jetzt die äh, langen Antworten bekommt und das äh, konnte ich mir da auch noch nicht vorstellen zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann, als ich dann in Deutschland war, dann mir gedacht, okay, jetzt guck dir doch mal an, ähm, was das genau ist mit der Telekommunikation. habe mir dann Bücher gekauft und da die Aufgaben da drin gemacht, die da waren, die Anleitungen, aber ich bin jemand, der sich gut selbst ähm, verscheißt, also ich kann dann gut <lacht> ach, ja komm, das brauchst du nicht, die Übung, ach ja, machst du irgendwann anders oder dann denk, ach nee, ich aber kann das, das eh nicht. nicht. <lacht> <lacht> ja, und das hat dann nicht so wirklich geklappt, aber ich habe dann einen Kurs entdeckt und bin dann da hingegangen und war dann da echt äh, geflasht. Also ich dachte erst noch, okay, vielleicht klappt das, dass andere das können, aber ich kann das sicherlich nicht und <lacht> ja, und dann wurde aber in dem Kurs auch mit meinen Kater geredet mit einem von den beiden und also von anderen dann und mir das übermittelt und da war ich dann schon hin und weg, weil die die ja überhaupt nicht kannten, die kannten mich nicht, die kannten die mhm. Tiere nicht und habe den so wiedererkannt und auch gemerkt, dass mir das total Spaß macht, mit anderen Tieren zu reden und dann habe ich einfach einen Kurs nach dem anderen besucht und da einfach immer Aber weitergemacht. Das war
1: das war sowas wie ein Seminar oder eine Kurzausbildung genau.
2: oder wie muss man sich das vorstellen? Also, also es war ein Seminar von einem Tag und ja. danach habe ich aber weitergeübt. Also das ist dann natürlich auch wichtig, dass man dranbleibt. Dann haben wir das halt so gemacht, dass man dann immer mit den ähm, Teilnehmern, also mit deren Tieren, dann noch zu Hause weiterüben konnte. Da gab es dann auch so eine Liste, wie so eine Mailingliste, wo immer einer sagen konnte ich stelle meine Tiere zur Verfügung, ihr dürft mal mit denen reden, die und die Fragen habe ich an die und dass man dann einfach auch geübt hat natürlich und die Fragen gestellt hat und das Feedback auch bekommen hat. Also wenn man dann anfängt, ist es halt wichtig, man stellt dann erstmal, um zu üben, Fragen, die der Tierhalter auch wirklich, wo er weiß, ja, das ist mein mhm. Tier, also so, dass man wirklich ja. dann auch weiß, okay, da war ich jetzt beim richtigen Tier und ja, dann habe ich einfach immer weitergeübt und auch mehrere Seminare in die Richtung besucht. Und dann habe ich aber gemerkt, hm, eigentlich, also so wie ihr das auch wisst, man muss den Menschen helfen und ja. deswegen mich dann noch weitergebildet in ganz anderen Sachen und dann hinter mein eigenes draus gemacht. Also ja, so geht Sehr man ja schön. dann immer weiter.
0: <lacht> Glaubst du, das ist eher so eine Gabe, das mit der Tierkommunikation? Oder denkst du, das kann jeder lernen? Also ich denke, dass es jeder kann. Und mhm. nur, dass
2: jeder eine andere Art von Zugang hat. Also das merke ich jetzt auch immer mal wieder, dass dann Menschen, die zum Beispiel bei mir was gelernt haben oder generell irgendwie mal was gelernt haben, dann denken, oh, jetzt habe ich aber gar keine Botschaften bekommen. Und dann frage ich mal nach, stimmt das denn wirklich? Vielleicht hast du einen ganz anderen Wahrnehmungskanal. Mhm. Weil nicht jeder, ähm, also man kann halt verschiedene Arten, wie man das, ähm, man kann was im Körper spüren, wenn man mit dem Tier zusammen ist, dass man einfach spürt, boah, ich habe jetzt einen Schmerz. Und dann merkt, hm, das Tier hat da aber auch Schmerzen. Also ich kriege das, wenn, mhm. ich, wenn ich das Tier nach Schmerzen frage, kriege ich es in meinem Körper. Man kann innere Bilder bekommen, man kann ein Gefühl bekommen oder einfach irgendwie wissen, so, ja, meinem Hund geht es gerade schlecht. Das sind ja mhm. alles irgendwelche Botschaften. Und um, das muss man nur trainieren. Also wenn man einmal weiß, okay, da bekomme ich was mit und da bin ich ganz gut, um, da habe ich eine feine Wahrnehmung, dass man dann das einfach ausbaut und dran bleibt, wie mit jeder Fähigkeit, einfach immer weitermachen. Mhm. Wann Kannst du das mit ja. deinen
0: eigenen Tieren äh, machen oder bist du da eher gehemmt oder denkst du vielleicht so, hm, weil man ja doch eine andere ähm, emotionale Bindung eben zu seinem eigenen Tier hat? Ja, ja. Wie geht's dir da denn dabei? Ja, da ist man auch so ein bisschen betriebsblind, gerade wenn, ja. wenn dann irgendwas ja.
2: ist. Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Also manchmal, wenn ich gar nicht weiter weiß, wo ich mir auch Hilfe. Mm -mm. Ähm, aber ich habe noch zusätzlich andere Methoden, die mir dann auch helfen. Also ich mache auch so systemische Aufstellungen, Familienaufstellungen. Die kann man ah. auch mit Tieren machen. Und ähm, da, da ist es halt das Prinzip, man ähm, hat einen Stellvertreter. Also es kann entweder ein anderer Mensch sein oder eben zum Beispiel ein Stuhl sein, auf dem man sich setzt. Man sagt so, dieser Stuhl steht jetzt mal für mein Tier oder für mich. Und mhm. dann versetzt man sich da so ein bisschen hinein, aber man sieht das immer als System. Wie hängt das zusammen? Und da kann man sich eigentlich ganz gut reflektieren auch. Also ich, ich mache das halt, vieles mache ich dann alleine, aber manchmal hole ich mir auch noch einen Rat, wenn es wenn nicht weitergeht. Ich habe auch ein Thema, da komme ich noch nicht so ganz hinter, seit Jahren, auch bei meinen Katzen nicht, obwohl ich schon einiges versucht habe. Und ja, da hole ich mir dann auch immer mal wieder Feedback.
0: Ja, so geht's ja uns auch, Kiki. Ja. Manchmal ähm, muss, da frage ich dich, Kiki, was soll ich machen irgendwie? Stimmt irgendwas mit Finn und Samu nicht? Hast du mir da einen Tipp? Dann gibt Kiki mir einen Tipp oder andersrum. Weil man, wie du sagst, eben manchmal einfach betriebsblind ist. Und ja. da ist eine Meinung von außen <lacht> manchmal gar nicht schlecht. Genau. Es kann eben auch
2: sein, dass das Tier da was in einem antriggert, in der Situation, eine eigene mhm. Unsicherheit ähm, oder irgendwas einem da widerspiegelt. Und das kann man dann einfach gar nicht sehen, weil man es bei sich auch nicht sehen will. So. Ja. Vielleicht kannst du uns
1: einmal mitnehmen und so beschreiben, wie ähm, so eine Kontaktaufnahme jetzt genau aussieht. Wie das genau abläuft, musst du, du hast ja gerade schon erzählt, man muss eigentlich gar nicht dafür vor Ort sein. Also man muss jetzt nicht den Hund oder das Tier neben sich sitzen oder liegen haben. Es reicht auch, ja reich, musst du ein Foto gesehen haben zum Beispiel von dem Tier, also dass man mhm. sich das auch
2: bildlich vorstellen kann. Und ja, erzähl mal, wie, wie läuft das dann alles so genau ab? Genau, also ich arbeite, das ist für mich am einfachsten mit einem Foto, man bräuchte es nicht unbedingt, aber ich finde das viel einfacher, wenn ich die Augen sehe des Tieres, dass ich mich dann wirklich auf das Tier einstellen kann, dass ich sozusagen wie so ein Radiosender dann auch die richtige ähm, Wellenlänge finde, um genau mhm. dieses Tier zu erreichen, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich die Tiere schon kenne, dann brauche ich auch keins. Also dann habe ich erstmal ein Foto und die Fragen des Menschen. Also meist gehe ich vorher auch mit dem Menschen durch. Was sind denn jetzt überhaupt die Fragen? Mhm. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also einmal kann ich das machen, dass ich mich wirklich alleine mit dem Tier verbinde. Dass ich ein Foto habe und dann in mich gehe und dann am Computer alles gleichzeitig abtippe, was da kommt. Das ist dann wie so ein ähm, Interview, was ich halt aufgeschrieben habe. Und ich stelle die Fragen, die wir vorher haben, dann kommen die Antworten, ich gebe noch ein bisschen meine Empfindung noch dazu, meine Einschätzung am Ende, dass ich nochmal schreibe, wie ich das Tier wahrgenommen habe und da brauche ich ein bisschen mehr Zeit für, das ist auch ein bisschen umfangreicher dann, aber da bin ich dann in der Tiefe mit dem Tier, also ich bin dann nur mit dem Tier verbunden und kann mir wirklich Zeit nehmen. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich das über auch über ein Foto dann mache, mit den Menschen dabei. Also meist am Telefon, weil ich arbeite zu 99 Prozent irgendwie mit Leuten, die gar nicht hier in Köln ähm, wohnen, sondern irgendwo anders. Und dann ist es ein Dreiergespräch. Also dann bin ich auch mit dem Tier verbunden, stell die Fragen, aber dann kommen die Fragen von den Menschen hin und her und dann ist es so eine Dynamik. quasi so ein genau. bisschen.
1: Genau, okay. und das ist
2: halt dann, also es hat beides Vor- und Nachteile. Das eine ist halt, also das Schriftliche ist ein bisschen tiefergehend und das Mündliche mhm. ist dafür dynamischer. Und ja, also wie ich das mache, wollt ihr wahrscheinlich auch wissen. Wie ja, das ja, unbedingt. <lacht> unbedingt. <lacht> das ist, also das Prinzip ist immer, dass man sich innerlich leer macht dass man wirklich mal die eigenen Gedanken, Gefühle so ein Stück weit in den Hintergrund stellt und dass man sich ganz öffnet für das Tier. Und da kann man sich ganz viele Dinge vorstellen, wie man das macht. Ich habe am Anfang da auch alle möglichen Rituale gelernt und Meditationen, die man dann macht und überhaupt. Und das gebe ich meist auch erstmal so weiter an Anfänger, weil das Sicherheit gibt, wenn man dann erstmal so ein, ja, einer sagt einem, was man machen muss und dann macht man das so. Aber mit der Zeit hat man dann sein eigenes Ding. Also es geht dann darum, wie kann ich mich jetzt mit dem Tier verbinden über das Foto und da mache ich mich halt kurz, also ich brauche dann nur noch ein paar Sekunden für innerlich leer, verbinde mich nochmal so bewusst mit dem Boden, mit der Erde, dass ich mich wirklich so geerdet fühle und ähm, stell mir dann einfach vor, ich wäre in der inneren Landschaft und lade das Tier da ein, also sag ihm so hallo, wer ich bin, man muss sich auch erstmal vorstellen, das ist ja mm. auch höflich, sonst äh, <lacht> denkt man sich ja auch, hä, wer ist denn das da? <lacht> redet da mit mir. <lacht> genau. Ja, ja, und sag dann halt so, ich möchte gerne mit dir reden, weil dein Frauchen, also es sind in der Regel Frauen, <lacht> die das mm. wollen, ähm, möchte gerne was wissen von dir und so und ja, und dann ähm, nehme ich das meist schon eine unterschiedliche Energie war. Also was das jetzt für eine Art von Tier ist. Es gibt ja welche, die dann so innerlich auf einen zugestürmt kommen, so nach dem Motto, hallo, hier bin ich. Und die einfach so diesen Charakter haben. Es gibt welche, die sind erstmal vorsichtig. Daran merke ich ja mhm. schon, wie sich mir das zeigt. Und ähm, man verbindet sich dann halt mit dem Energiefeld von dem Tier. Also wir haben ja alle ein Energiefeld, was von unserem mhm. Herzen aus Energie, also ja. elektromagnetische Wellen sendet und damit verbinde ich mich. Und diese Informationen, die da sind, die erspüre ich dann und die kommen halt auf verschiedenen Wegen zu mir, als innere Bilder, als irgendwelche Sätze, als Wörter oder Körperempfindungen oder was auch immer. Manchmal kriege ich auch Geschmäcker, dass sie mir das schicken, wie ihr Futter schmeckt, das ist natürlich äh, mm, lecker. Oh. <lacht> ich als Veganer, hm. <lacht> Nee, aber das ist eine lustige Vorstellung, ja. Ja, oder Geräusche oder was auch immer. Und das übersetzt sich dann in menschliche Sprache. Es ist jetzt nicht, dass die Tiere genauso denken wie wir Menschen, man soll es auch nicht vermenschlichen, mhm. aber einfach wie ein Übersetzer, der um, ja einen Text vor sich hat in der Fremdsprache und der jetzt gucken muss, wie übersetzt ich das denn ins Deutsche. Und da ist natürlich ein mhm. Stück weit auch meine Persönlichkeit damit drin. Mhm. Ähm, das ist wie bei jedem Übersetzer. Man merkt, ob, ob Übersetzer A das übersetzt hat oder Übersetzer B. Und jeder hat seine Spezialitäten. Ich bin eher so für die Beziehung zwischen Mensch und Tier ähm, mhm. verantwortlich oder gut darin.
0: Okay. Gibt es da irgendwie bei dir, hörst du eher was? Kommunizierst du wirklich über die Sprache mit denen oder kommen öfters mehr Gefühle oder ist es immer von Tier zu Tier unterschiedlich oder auch je nachdem, wie du heute drauf bist, gibt es da Unterschiede? Also es gibt schon mal auch Unterschiede, um, aber ich
2: kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt an den Tieren liegt oder an mir, mhm. weil mhm. ich habe ja auch mit der Zeit einfach meine Sinne ein bisschen um, ja, verschärft oder geschärft ja. hier gesagt, ich dachte immer früher, ich wäre kein emotionaler Mensch, ich wäre kein empathischer Mensch und das habe ich jetzt auch irgendwie erkannt, dass es gar nicht so ist, also dass ich das sehr wohl bin aber ich dachte immer, ich wäre ein totaler Kopfmensch, so, weil ich, mein Verstand ist auch sehr ähm, stark <lacht> um, ja und deswegen hat, hat sich das bei mir noch ein bisschen mehr geöffnet irgendwie und ähm, ja, es sind manches, ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig, das genau in Worte zu fassen. Das ist mhm. dann irgendwie so eine Energie, die man da fühlt. Und da muss ich ein bisschen mehr noch reinfühlen oder nochmal das Tier fragen, was es damit ja. meint. Es kommen auch teilweise Symbole oder Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe, die nur der mhm. Mensch versteht, der dazu gehört. Das hat mir mal ein Kater mhm. in der Kommunikation, da sollte ich ihn irgendwie fragen, ähm, was er hält von dem Freund von der Familie, der immer vorbeikommt und dann hat er mir später ein Bild von einem Riesenrad geschickt und so, oh, das ist toll und ich so, hä, du bist doch jetzt nicht ernsthaft riesen also ich glaube jetzt nicht, dass du Riesenrad gefahren bist oder sonst wie du das irgendwie kennst und dann habe ich das einfach dazu geschrieben, ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier soll, aber er hat mir dieses Bild geschickt und halt auch, äh, ja, da kommentiert, dass ich nicht weiß, was es bedeutet mhm. und dann waren die hinter total geflasht weil sie meinten, ja, dieser Freund nachdem ich fragen sollte, der war an dem Tag davor auf dem Jahrmarkt und er fand es da so toll oh wow. und er ist Riesenrad gefahren und hatte davon über erzählt, irgendwie hat das Tier das aufgeschnappt und die meinten dann, ja, das, das ist total unser, unser Kater, den du da erwischt hast.
0: Ich war total Gänsehaut. Das ich einfach, auch. Das ist interessant.
1: So du, unglaublich, ja. Du meintest gerade, der Kater hat dir später das Bild geschickt. Also nachdem du mit ihm Kontakt aufgenommen hattest, nicht da, sondern erst später,
0: ist das Bild nee. so
2: in deinen Kopf gekommen oder währenddessen noch? Während nee, ähm, also in einer späteren Frage irgendwie. Also in dem Gespräch noch. Ach so, noch. okay. Genau, okay. ja. Habe ich jetzt nicht so klar ausgedrückt.
1: So. Nee, kann ja sein, dass ja. irgendwie das das Tier zu dir zurück nochmal Kontakt aufnimmt? Ich weiß nicht, ist sowas hm. auch möglich? Oder ist ja. es wirklich einseitig, dass du eher mit dem Tier kommunizierst?
2: Nee, also es ist auf jeden Fall so, dass die auch ähm, hin und her ähm, kommunizieren. Wobei ich natürlich, wenn ich einen Auftrag habe, dann auch schaue, dass ich mich wirklich davon trenne. Ähm, mhm. Es kann natürlich sein, weil das jetzt wirklich mal ist, dass da im Nachhinein nochmal was kommt. Aber ähm, normalerweise ist es dann wirklich so wie Hörer auflegen, okay, ist beendet. Weil mhm. sonst würde ich da dauernd in den Geschichten von den Menschen rumhängen und, und von den Tieren. Und da muss man da dann auch irgendwann mal einen Stopp setzen. Was ja.
1: glaubst du, also was, was vermutest du, wie ist das so für das Tier, wenn du jetzt mit dem Tier Kontakt aufnimmst? Und das ist es eigentlich, also ist das was, Ungewohntes für das Tier, das jetzt ein Mensch wirklich, das ist ja jetzt keine Sache, die wir im Alltag bewusst machen, das ist nichts irgendwie, was jeder von uns sagen könnte, ja, heute habe ich mich wieder mit meinem Tier unterhalten, das ist für uns und für viele Zuhörer ja gerade auch was total Interessantes, aber auch Neues. Ähm, daher ist es so, dass es für Tiere normal ist, so vielleicht auch untereinander, also mit Tiere, mit anderen Tieren Kontakt aufzunehmen? Oder ist es so, dass das Tier wirklich ähm, ja so ein bisschen vielleicht überrascht ist, wenn es merkt, okay, es
2: versucht gerade ein Mensch, sich irgendwie mit mir zu kommunizieren? So also eigentlich ist es ja die Form, also sie kommunizieren ja die ganze Zeit irgendwie mit uns so, also sie spüren halt einfach unsere Gefühle und so und für die ist es halt normal. Ja, manchmal kann es das sein, dass ein Tier jetzt irgendwie kein Vertrauen hat in die Menschen, weil es schon irgendwie traumatisiert ist von was, was es mal erlebt hat und dass ich dann einfach auch ein bisschen länger brauche, dass ich erstmal erklären muss, hey, ich tue dir nichts und hier passiert nichts für dich, also nichts gegen dich, äh, schon was für dich, aber nicht gegen dich. Mhm. Und ähm, du kannst alles sagen, es passiert dir nichts, alles gut. Das ist ein bisschen ähm, schon erkläre, aber in der Regel ist es irgendwie bei mir so, dass die sowieso dann schon vorher, weil ich ja mit den Menschen auch schon die Fragen geklärt habe, wir, worüber wir sprechen wollen. Und die Tiere merken ja auch, da ist jetzt gerade irgendwas im Gang, ähm, dass die dann eigentlich schon genau wissen, was ich fragen werde und manchmal dann eben schon Antworten auf Fragen, die ich noch nicht gestellt habe. Das kommt dann gleich schon am Anfang erstmal alles so runtergerattert. <lacht> und ja, dass sie es schon irgendwie ein Stück weit auch merken. Also ich habe es jetzt ja. selten, dass irgendwie ein Tier so ganz überrascht ist und sagt, hey, was sind das jetzt? Also
0: <lacht>
2: Und so
1: ein Gefühl von ähm, Erleichterung, also vielleicht Tiere, die Probleme haben im Verständnis oder sich... Ähm, ja doch irgendwie verständlich. Oder ja, dass die Kommunikation, es gibt ja bestimmt, ich muss anders anfangen, es gibt ja bestimmt ähm, Mensch-Hund-Teams, jetzt auf, die Hunde, auf Hunde bezogen, äh, bei denen die Kommunikation schon ganz gut stattfindet, die eine sehr enge Bindung zueinander haben. Und es gibt halt eben auch Mensch-Hund-Teams, die haben noch nicht so richtig den Draht zueinander gefunden. Wenn du jetzt so ein Tier hast, Glaubst du, dass das Tier auch manchmal erleichtert ist oder dass es das Tier irgendwie merkt, okay, jetzt ist hier jemand als Unterstützung da, jetzt ist mal ne, jemand, der uns helfen kann oder dass meine Bedürfnisse oder meine Gefühle halt irgendwie wahrgenommen werden und diese, mh, ja, die Verbindung, die noch nicht so richtig zwischen uns besteht, dass das halt jetzt irgendwie besser wird, dass der Hund sich oder dass das Tier sich dann besser verstanden fühlt, also so ein Gefühl von Erleichterung eintritt, dass jetzt jemand unterstützend da ist? Oder sind das schon komplexe Gefühle, die, ähm, ja, die halt irgendwie jetzt schon von mir ein bisschen zu weit interpretiert werden?
2: Ja, auf jeden Fall merke ich das schon. Ähm, das kann sich manchmal, kann sich die Situation total verändern. Einfach nur durch so ein Gespräch, ohne dass schon was Großes passiert ist. Also ohne, dass wir jetzt zum Beispiel Dinge umgesetzt haben, die sich das Tier gewünscht hat. Einfach nur, weil die gespürt haben, jemand hört mir mal zu. Um, da kann man mhm. natürlich vorher nicht sagen, das wird auf jeden Fall dann alles weggehen durch so ein Gespräch. Aber mhm. manche Dinge machen sie ja eben auch, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also dass dann irgendwelche Verhaltensprobleme einfach nur entstehen, weil die mal zeigen wollen, zum Beispiel mal in die Wohnung machen, um mal mhm. zu zeigen, hier läuft gerade was nicht in Ordnung. Und allein schon, mhm. wenn man sich dann ihnen zuwendet, es geht jetzt nicht darum, dass immer eine Tierkommunikation geführt werden muss, sondern allein schon, wenn man einfach mal bewusst dann Zeit mit seinem Tier verbringt und vielleicht auch einfach mal so in den Raum die Frage stellt, was möchtest du mir denn sagen und offen mhm. ist dafür, dass das Tier sich vielleicht dann ähm, anders verhält oder einfach mal ein klareres Zeichen nochmal setzt, was es braucht kann schon viel bewirken. Das ist wie bei uns, wenn uns jemand mal zuhört, dann sind wir danach hm. auch erleichtert.
0: Das, das ist wirklich wahr. Das ist einfach, oh, das ist so ein spannendes Thema. Ich habe ähm, selber mal einen Workshop besucht, der ging über zwei Tage ähm, zu dem Thema Tierkommunikation bei meiner früheren Yogalehrerin damals. Und ähm, sie hat mich dann auch auf das Buch gebracht, Gespräche mit Tieren, kennst du bestimmt auch. Da gibt es, glaube
2: ich, so viele, die so ähnlich heißen, deswegen weiß ich jetzt nicht. Aber <lacht> um,
0: Gespräch mit Tieren, ich weiß nicht, das ist so so ein beiger Umschlag mit so Pfoten vorne drauf und da ist auch eine Meditation eben mit drin. Okay. Und das war einfach so, also es ist Wahnsinn. Erstmal haben wir uns untereinander verbunden, um erstmal so rauszufinden, wie kann ich mich mit anderen verbinden? Das fand ich schon total spannend. Aber auch dann diese Meditation zu machen, ähm, dass ich aus den Augen meines Tieres gucke und äh, die Welt aus seinen Augen sehe, das hat mich einfach so unfassbar berührt. Und ich war schon immer ziemlich offen für sowas, aber zum Beispiel meine Eltern gar nicht. Und ähm, mein Papa hat auch gesagt, ja, ja, Tierkommunikation, du spinnst. Ne. Das Witzige war aber dann nach dem Seminar, ich hatte nämlich im Seminar mit unserem früheren Hund, der jetzt leider schon verstorben ist, ähm, Kontakt aufgenommen. Und dann habe ich so gesagt, ja, was machen meine Eltern gerade so zu Hause? Mhm. Und dann hat der Balu damals, äh, der Pudel, unser Pudel, hat dann gesagt, ja, der dein äh, Papi, der steht gerade unter der Dusche. <lacht> <lacht> Und... Ähm, das war so, ja, keine Ahnung, 16 Uhr oder so. Und dann bin ich abends nach Hause gekommen. Dann sage ich so, abends mal, was haben wir, bist du um 16 Uhr, es war ein Samstag, bist du um 16 Uhr unter der Dusche gestanden? Er so, ja, weißt du das? Und ich so, der Balou hat mir das erzählt. Und der hat sich erst noch an den Kopf gefasst. Aber es war einfach so krass, weil das war für mich so der Beweis, ja, ich habe nicht mit mir selber geredet, sondern es funktioniert. Und deshalb finde ich das einfach so hochspannend und so interessant und äh, ich habe dauernd Gänsehaut, wenn du irgendwas oh, cool. erzählst, weil ich das einfach so
1: schön finde. Das ist auch cool. gerade nochmal ein ganz guter Punkt, wo ich unbedingt nochmal drauf zu sprechen kommen möchte, weil ich glaube, dass halt viele irgendwie noch so denken, dass es halt Humbug oder dass man sich das so einbildet oder so ähm Einfach weil das noch gar nicht so verbreitet ist, glaube ich, bei den Leuten. Wann hast du, Sonja, wann hast du äh, gemerkt, dass es halt nicht nur so Humbug oder so sich eingeredete Gedanken oder so sind, sondern wann, welcher Moment war für dich ausschlaggebend, als du verstanden hattest, das hat alles Hand und Fuß, das ist schon wahr, was hier passiert und das bilde ich mir jetzt irgendwie nicht nur ein oder lege ich mir jetzt nicht so in meinen Gedanken zurecht?
2: Also eigentlich war es schon in dem ersten Tierkommunikationskurs bei diesen vielen kleinen Ergebnissen, die wir da auch in der Gruppe hatten, die ich auch hatte mhm. und ähm, ja eben auch vor allem dieses Erlebnis. Also ich finde, wenn man dann ein Gespräch bekommt mit seinem Tier und das Tier darin voll erkennt, dann ist echt so dieses, das Herz öffnet sich und ja. Ja, dann, dann besteht irgendwie kein Zweifel mehr. Um, aber ich bin auch sehr gut darin, irgendwie zu zweifeln, vor allem an mir selbst und ja, das kennen wir <lacht> auch, ja. <so> gut. <lacht> Deswegen habe ich dann oftmals gedacht, um, später als ich das für andere dann gemacht habe, oh, war das jetzt richtig und so, aber ja, auch, auch diese ganzen Feedbacks dann auch von den Leuten, um, zu bekommen, die dann ja aufgelöst in Tränen waren und wow. ja, das, das ist auf jeden Fall schön, die dann auch sagen, ja, das ist unbe unbeschreiblich, auch gerade natürlich wenn die nochmal kurz bevor ihr Tier geht, dann auch nochmal mhm. so einen letzten Abschied haben können. Oh ja, ja, das stelle ich
1: mir auch ganz emotional vor und auch als was ganz Besonderes und ich finde es auch irgendwie so wie du erzählst, das nimmt einem auch irgendwie so nicht Druck, aber macht einen irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das ist so ein erlösendes Gefühl, Gefühl, genau, ja. dass man halt irgendwie weiß, okay, die Verbindung, die man so zu deinem, zu seinem Tier hat, das ist nicht nur alles so eingebildet, sondern das ist einfach so eine ähm, ja hochemotionale Beziehung, die man zu seinem Tier haben kann, nicht nur einseitig von unserer Seite aus, wenn man es als irgendwie Kindersatz oder sowas sieht, sondern dass der Hund auch einfach so eine komplexe Beziehung oder nicht nur der Hund, sondern Tiere allgemein von sich auch so eine komplexe emotionale Beziehung zu einem haben können und wie man auch miteinander kommunizieren kann und ich, früher, das ist Jahre her im Hundetraining, da wurde immer noch so gesagt, ja, es ist halt, ein Hund ist kein Kind, hier gehört Konsequenz auf den Tisch, ja. Und ein Hund hat diese drei Verhaltensweisen und das war so ungefähr. Ich weiß noch, gestern war mein Papa hier zu Besuch und da habe ich ihm erzählt, jetzt hier in der neuen Wohnung wusste Nala noch nicht so oder wusste ich nicht so richtig, wo Nalas Schlafensplatz ist, so wo sie schlafen mhm. sollte. Wir wussten nicht, ob sie im Schlafzimmer bei uns schlafen sollte oder im Wohnzimmer, wo sie in der alten Wohnung halt immer geschlafen hat. Ja, und dann haben wir sie anfangs halt mit im Schlafzimmer gelassen und ähm, mussten das Körbchen aber abends immer von Schlafzimmer äh, vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer und dann am äh, morgens wieder zurück und dann habe ich es irgendwann im Schlafzimmer gelassen und sie wollte da liegen bleiben, war dann okay und wir haben aber die ähm, Schlafzimmertür offen gelassen. So, und dann hat sie sich dann halt irgendwann, also ich habe ihr halt die äh, Entscheidung offen gelassen, also ich habe sie das entscheiden lassen, ob sie bei uns im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer schlafen mhm. wollte. Und ähm, mittlerweile kommt sie jetzt immer so morgens um vier, fünf Uhr an und will dann zu unserem Schlafzimmer, die Tür ist ja offen, ist auch irgendwie <lacht> so ganz süß. Mhm. Auf jeden Fall habe ich das gestern meinem Papa erzählt und er meinte halt, ähm, hä, ja klar, Nala stand dann vom Bett und hat gefragt, ob sie mitkuscheln darf oder, ja klar, Nala entscheidet selber, ob sie <lacht> schlafen darf, ne, so. Und dann dachte ich mir so, ja natürlich, also wieso nicht? Wenn es mir ja egal ist und sie beide Möglichkeiten hat, dann soll sie doch das machen, was für sie an, am angenehmsten ist oder wo sie sich halt am besten mitfühlt. Ja, Wenn man jetzt irgendwie nicht einen Hund hat, der irgendwie ganz unsicher ist und das halt auch irgendwie braucht, dass ihm angewiesen wird, wo er schläft zum Beispiel. Ja, das ist was anderes. Aber ein gefestigter, gesunder Hund, der mal da und mal da lieber schläft, wieso sollte der sich das nicht selber aussuchen? Ja, und dann ist mir in dem Moment nochmal bewusst geworden, früher hatte man halt einfach so... Und ich glaube, das ist immer noch ganz viel verbreitet, dass man halt so denkt, ähm, ähm, ja, der Hund braucht halt so seine klaren Regeln und dann ist das halt so und, ne, so Schwarz-Weiß-Malerei und ich dachte mir, ja, dass so, wir
0: ihm alles vor
1: sagen, ja, genau. dass er
0: nichts ja. selber entscheiden kann. Und in dem Moment ist mir das dann
1: nochmal klar geworden, wie komplexer irgendwie doch alles ist und wieso soll mhm. ich meinen Hund nicht selber mitbestimmen lassen oder was ihm halt selber gut tut? Und das ist ja auch, ich meine, das ist nur einer von vielen Punkten, aber dass man auch einfach viel intuitiver mit seinem Tier vorgeht und ähm, ja ihn so als richtiges Familienmitglied dadurch behandeln kann. Und das ist mir dann bei der Meditation, die ich gestern von dir gemacht habe. Die Meditation findet ihr übrigens auch in äh, unserem Adventskalender, da müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Als ich die Meditation gestern mit Nala gemacht habe, ist mir da so viel nochmal klar geworden, wie viel man eigentlich da noch rausholen kann, so aus der Beziehung mhm. zu seinem Tier und das war gestern nochmal voll die Erleuchtung irgendwie für mich, die Meditation <lacht> und das Gespräch mit meinem Papa an der Stelle und ähm, ja, das wollte ich hier irgendwie gerade unbedingt nochmal loswerden, um halt zu sehen, wie tief man da nochmal gehen kann.
2: Ja, ich finde auch der Wert davon ist eben, dass man das Tier direkt mit einbezieht, dass man Fragen stellen kann, also dass man nicht nur so eine Schlussfolgerung hat, ah ja, das muss jetzt immer das sein, wenn mein Hund sich so und so verhält, dann heißt das immer nur das sondern mhm. dass man einfach mal direkt fragen kann, was braucht es denn jetzt in dieser Situation, damit es dir gut geht. Mhm. Und viele Probleme lösen sich damit eben auch, weil wenn die Bedürfnisse erfüllt sind des Tiers, dann wird es ja auch nicht einen ärgern und so aus sich heraus. Also es sei denn, es ist ihm langweilig, aber dann ist auch wieder ein Bedürfnis nicht erfüllt. Also genau, ja. von daher ähm, ist es immer gut, wenn man weiß, warum verhält sich mein Hund so und was können wir denn jetzt tun, damit es besser wird oder anders wird.
1: ja.
0: Total schön. Also das ist einfach, äh, ja, ich hatte einfach, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mein äh, Großer, der Finn, der hatte vor genau einem Jahr jetzt eine Magendrehung. Hm. Und ähm, ja, es wird so langsam echt besser, auch mit dem Futter und so. Aber in dieser Zeit habe ich zum Beispiel versucht, dann öfter wieder anzufangen, mit ihm zu kommunizieren. Weil bei ihm habe ich es mir zugetraut und ähm, das habe ich damals auch in meinem Kurs halt kennengelernt von meiner Yogalehrerin und ich wusste einfach, das ist mein Hund und da hat es irgendwie gepasst. Wir konnten kommunizieren, ohne dass ich mich mit ihm so jetzt von Herz zu Herz verbinden musste, mhm. so wie wir es eben im Kurs gelernt haben. Und ähm, Aber als diese Geschichte dann kam mit der Magendrehung, fiel mir das so schwer, weil meine eigenen Emotionen mich so immer übermannt haben dass ich meinen Hund gar nicht beruhigen konnte, sondern er mich beruhigen <lacht> musste. Und ähm, er das mir auch immer wieder gesagt hat. Und das war auch so so klar bei ihm. Er hat keine Sekunde irgendwie daran gezweifelt, dass er das nicht schaffen würde oder nicht überleben würde. Und durch ihn konnte ich das glauben. Und da hat die Kommunikation irgendwie dann ein bisschen andersrum funktioniert. Und das war für mich einfach so, ja, keine Ahnung, echt auch ein total unbeschreibliches Gefühl. Ja, das stelle ich mir auch toll vor. Vor allem
2: eben auch, dass, dass die Tiere oftmals eine andere Sicht auch nochmal haben auf die Dinge. Also wenn die eben krank sind oder mhm. schon sehr alt sind, dann denken wir immer, oh, die müssen so leiden und es ist so schrecklich. Natürlich haben die auch Schmerzen, aber die sind nicht so wie wir Menschen, dass sie so in diesem Leid festhängen. Also die nehmen ja. dann den Schmerz wahr. Ja, das, da ist da der Schmerz, aber... Die machen nicht so eine Geschichte wie wir im Kopf darum. Genau. Und ja, und da, das kann echt total helfen, dass man auch noch mal sieht, ey, auch ein kranker Hund ähm, oder ein alter Hund ist es auch noch, wenn er noch leben möchte und wir das irgendwie... Ähm, ihm da helfen können, ihm da unterstützen können, ist es noch absolut lebenswert, das Leben. Auch wenn es vielleicht manchmal nur noch ein paar Wochen oder Monate sind. Oder eben, wenn er sagt, hey, ich werde wieder gesund, ähm, <lacht> sei mal lieber positiv an meiner Seite, das hilft mir am meisten. Da sieht ja, man mal, was wir hat... alles
1: von unseren Hunden für uns mitnehmen können. Ja, was wir alles ja. von unseren Hunden oder von unseren Tieren eigentlich lernen können. <lacht>
0: genau. Also das ist wirklich was, wo ich von ihm wirklich lernen konnte, weil wir mhm. hängen dann doch dem immer mehr nach, oh, der hatte jetzt eine Magendrehung und der arme Hund, dem, dem geht so schlecht. Aber er hat mir immer wieder gesagt, ja, ist halt so, shit happens, mhm. ist passiert, ja, und jetzt sehen wir nach vorne. Und das war wirklich so derjenige, der mich so angetrieben hat. Und das war einfach, ähm, ja, mega, mega cool. Ähm, wie ist es denn, bei dir, mit, mit welchen Tieren wird denn am meisten Kontakt aufgenommen? Ist das eher Katze, Hund oder Pferd oder ist es, hält sich da die Waage? Ähm, also die Waage hält sich eigentlich schon
2: ganz gut, aber wenn ich eine mhm. Tendenz hätte, dann ja, Hunde und Katzen so am meisten. Also Pferde sind nicht ganz so häufig, ja, aber mal sehen, vielleicht ändert sich das auch nochmal. Also ja, ich bin offen für alle, mit denen ich arbeite und ja. ja.
0: Hast du auch noch mit anderen Tierarten mal Kontakt aufgenommen oder wirklich nur mit Hund, nee. Katze, Pferd?
2: Nee, also wenn jetzt jemand mit seinem Meerschweinchen kommt, dann äh, kann ich das auch machen. Ist klar, mhm. ich habe jetzt nur mich darauf spezialisiert, jetzt auch gerade wegen dem Tierhaltercoach. Ich werde jetzt ja. we weniger jemanden erklären, wie er mit seinem Meerschweinchen jetzt. <lacht> Aber gut, man weiß nie. Also ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon mit anderen Tieren ähm, kommuniziert. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, welche Tierarten alle, aber es ist mit jedem Tier möglich und mhm. ja, das ist, das ist immer nur eine Frage der Perspektive, weil manchmal kommt dann einem auch der Kopf dazwischen, dass man denkt, oh, das mhm. kann doch jetzt nicht wirklich mit einer Vogelspinne oder so, das ähm, habe ich halt auch schon mal und das hat bei mir nicht geklappt, aber es lag dann an mir, weil ich irgendwie ja dazu gemacht habe.
0: Ja. Ich glaube, das würde bei mir auch nicht funktionieren, weil ich eine ziemlich starke Angst vor solchen Tieren habe. Und ich glaube, da würde ich mir selber im Weg stehen. Obwohl es ja eigentlich nichts anderes ist. Ne, Man ja. verbindet sich ja eigentlich nur. Genau.
1: Aber hilft es okay. vielleicht einfach auch, das Tier besser zu verstehen oder die mhm. Gedanken und Bilder besser zu interpretieren, wenn man halt einfach sich auch gut mit dem Tier auskennt? Also du kennst dich ja jetzt sehr gut mit Hunden und Katzen und Pferden aus. Das macht es wahrscheinlich auch einfacher, das Tier zu verstehen, vermute ich, oder?
2: Ja, wobei natürlich dann auch wiederum manchmal der Kopf dazwischen kommt, also dass man ja, so, okay. ja, jetzt habe ich gelernt, das ist immer so und so, klar, ja, das ist irgendwie so ein Hin und Her, Es ist manchmal schwierig, da wirklich immer so diese Balance zu finden zwischen mhm. Intuition und dem, was man schon vorher weiß, aber ja. Naja, deswegen was also... Machst
0: du, was machst du, wenn dein Kopf dir in die Quere kommt, <lacht> sage ich jetzt mal? Ähm,
2: dann nehme ich ein bisschen Abstand ähm, und gehe dann nochmal neu ran. Also entweder, mhm. dass ich das dann beiseite lege oder ähm, dem Menschen dann sage, ja, ich habe jetzt das und das bekommen, aber ich bin hier gerade so ein bisschen voreingenommen, ähm, dass ich das einfach kommentiere und... Das hilft ja dann auch, wenn man das Feedback wieder mit dem Menschen hat, also wenn man in Kontakt mit dem Menschen dann eben auch nochmal ähm, derjenige einem sagen kann, ist das gerade stimmig für ihn oder nicht. Ich würde auch niemals sagen, das ist jetzt genauso bei deinem Tier und ich habe hier aber recht und wenn du das ganz anders wahrnimmst, dann hast du Pech gehabt, sondern derjenige ist ja eigentlich auch ein Experte für sein Tier und mhm. wird dann auch immer sagen, ja er soll auch auf sein Gefühl zusätzlich noch hören. Also wenn er irgendwas gar nicht annehmen kann, dann werde ich ihm das auch nicht ähm, aufdrängen. Und ähm, ja, deswegen, also das einfach mal kommunizieren. Also erstmal wahrnehmen, hey, ähm, ich glaube, da kommt gerade mein Kopf in die Quere. Und dann mal schauen, was kann ich jetzt damit machen? Kann ich jetzt mit mir nochmal arbeiten, dass ich da entspannter werde? Oder versuche ich es einfach nochmal zu einem anderen Zeitpunkt?
0: Mhm. Gab es denn eigentlich schon Situationen, wo eine Kontaktaufnahme überhaupt nicht funktioniert hat? Weil vielleicht das Tier auch nicht wollte? gibt ja bestimmt auch Tiere, die sagen, ich möchte vielleicht jetzt einfach nicht...
2: Um, also in der Regel die mit denen ich arbeite wollen das eigentlich schon, weil die auch mhm. ja was verändern wollen beziehungsweise wollen, dass es besser wird, anders wird. Es ist halt nur unterschiedlich, wie tief das dann geht. Manche mhm. lassen mich dann vielleicht nicht ganz so tief rein. Auch äh, jetzt an traumatische Erlebnisse oder so wollen die nicht immer so drüber sprechen. Dann hilft halt diese Familienaufstellung mehr, dass man noch mal so von außen spürt und sich in die verschiedenen Positionen dann da einfühlt. Und manche brauchen ein paar mehr Gespräche. Oder es kann auch sein, dass sie eben einem nicht alles genau zeigen, wo sie Schmerzen haben, wie intensiv, weil sie nicht wollen, dass sie dann zum Tierarzt wieder müssen oder dass der Mensch sich mhm. zu sehr Sorgen macht, dann muss man da ja vielleicht nochmal ein anderes Mal nochmal mal reinspüren oder ähm, einfach nochmal auch gucken. Zusätzlich sollte man ja eh mal zum Tierarzt auch nochmal gehen und das nochmal gegenchecken lassen. Mhm. Ähm, ja, also manchmal kann es ein bisschen dauern.
0: Okay, das ist echt interessant. Und mit dieser Familienaufstellung bezieht sich das dann rein nur auf die Familie oder integrierst du da das Tier dann mit?
2: Genau, also ich, ich sage jetzt nur Familienaufstellung, weil das so die, dieser geläufige Begriff ist. Also mhm. systemische Aufstellung kann man auch sagen. Und da geht es dann darum, so die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Oder man mhm. kann auch Themen aufstellen, man kann auch ein Trauma aufstellen oder eine Emotion oder eine Krankheit, so dass man wirklich nochmal, auch die Tiere verdrängen natürlich auch Dinge, wenn sie ja. jetzt irgendwas Traumatisches erlebt haben, wie wir auch, die vergessen das und da kommt man dann besser da dran, wenn man eben zum Beispiel mal dieses Thema aufstellt und sich da mal reinfühlt. Wie fühlt sich das denn an, dieses Trauma von dem Tier? Und dass man einfach ähm, ja verschiedene Positionen, verschiedene den Menschen, das Tier. Manchmal kann man auch die Eltern von dem Tier aufstellen, weil tatsächlich wow. ist es ja auch so, dass das geht ja auch sind ja auch Säugetiere jetzt auch, mit denen ich arbeite mhm. und die haben ja auch eine enge Verbindung zu ihren Eltern. Und wenn da irgendwie was schiefgelaufen ist, dass irgendwie ähm, die Mutterstute zum Beispiel jetzt bei Pferden ähm, nicht stark genug war, dass die eigentlich schon gar nicht mehr in der Lage gewesen wäre, wirklich ein Fohlen gut großzuziehen oder einfach überfordert war, dass das natürlich auch in der Muttermilch schon weitergegeben wird. Mm. Und da ja. kann man dann auch nochmal so ein Stück weit ähm, gucken, was ist denn da passiert und dann dem Tier auch nochmal vermitteln, hey, du darfst dich jetzt entspannen, das ist vorbei und du hast es jetzt hier gut und denen dann auch helfen, so diese Triggermomente so ein bisschen mm. abzubauen. Also, dass es nicht immer wieder daran erinnert wird, was mal passiert ist und nicht mehr immer da, darauf reagiert, auf irgendwelche Geräusche, die zum Beispiel ähnlich sind wie das, was es mal erlebt hat oder so.
0: Ja, also ich stelle mir das auch ganz schön anstrengend und emotional vor, wie viele Sitzungen schaffst du da am Tag? Also ist es so, dass du sagst, okay, nach zwei bin ich echt erstmal platt und brauche eine Pause oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
2: also es ist auch immer wieder unterschiedlich. Ich hatte jetzt auch schon, ähm, ich war mal in Japan und habe da Seminar gegeben und so ähm, Einzelsitzungen und dann haben wir halt vier an einem Tag hintereinander gemacht, weil ich oh, natürlich okay. nur an dem Tag dann da war. Aber das war mhm. dann eben auch so eine Tierkommunikation, so mündlich und da musste ich mich aber wirklich dann, vorher mir diese Intention setzen, so ich mache das jetzt und ich schaffe das mhm. jetzt und danach war dann auch erstmal gut. Okay. Um, ja, also was wichtig ist, ist, dass man immer wieder auf sich achtet auch und immer auch mal wieder rausgeht aus dieser Energie. Also wirklich gesagt, so jetzt habe ich ja. das mitbekommen und jetzt streife ich das auch mal wieder ab, weil ja, wir neigen ja dazu, jetzt auch gerade Leute wie wir, dass wir dann immer unbedingt helfen wollen und ja, <lacht> ja. beschäftigt einen das so weiter im Kopf, was ist jetzt mit denen? Manchmal kann es auch sein, jetzt heute, der Tag hat so angefangen, dass ich noch im Schlafanzug und gerade mal aufgestanden, jemanden am Telefon hatte, die total verzweifelt war, die geweint hat und gesagt hat, so mein Hund soll jetzt eingeschläfert werden, der hatte einen Schlaganfall, der kann sich nicht mehr bewegen und ich weiß nicht, was ich machen soll, ich kann den auch nicht mehr mit nach Hause nehmen, weil ich im dritten Stock ohne... Aufzug wohne und mm. ähm, ja, wo, wo man dann eben auch schauen muss, okay, jetzt muss ich schnell reagieren, was kann ich jetzt machen und danach dann eben auch wieder in seine eigene Energie gehen und ähm, ja, so, also mehr als zwei würde ich jetzt auch meist nicht machen mm. am Tag. Aber Hat ich mache ja viel... auch vieles anderes, also ich mache ja auch so im Internet, sage ich mal, ähm, dass ich da einfach ähm, ja, so Content wie ihr dann auch abliefere, das ja. ist ja dann auch ja. Arbeit, aber okay, eben ehm anders. <lacht>
1: Was, was bringt dich selbst runter? Also meditierst du auch selbst viel für dich?
2: Ohne ja. Tier? Ja, genau. Also ähm, ich mache Yoga morgens und ähm, ja, so Meditationen auch. Und was mache ich sonst noch? Malen. <lacht> ja.
0: Ach schön, das mache ich auch. Ja, cool. <lacht> Leider komme ich gar nicht so oft dazu, ja. aber... Ähm. Ja, aber das hilft bestimmt
1: unheimlich, weil gerade wenn man so empathisch ist und sich dem vielleicht auch... Ne, einfach so stark annimmt und wie du schon meintest, sich dann noch Gedanken weiterhin drüber macht, auch irgendwie um wieder runterzukommen, wie du gerade gesagt hast, irgendein Mittel braucht man ja auch dann. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Meditation da auch wirklich gut äh, funktioniert. Boah, das ist so ein, in meiner Vorstellung so ein emotional anstrengender Job, den du da machst. Das ist wirklich mhm. unglaublich.
2: Ja, ich Aber denke, es geht immer, geht immer um die eigene innere Einstellung, ne? wie man das dann mhm. sieht. Also ja, dass man dann auch ähm, ja das wieder einfach sagen okay und jetzt was kommt jetzt noch anderes wieder auf mich zu oder ja.
1: also. ist es dir hilfreich wenn du die leute nicht kennst ähm, mit dessen tieren du kommunizierst
2: ja also gut ich habe auch immer mal wieder welche die kenne ich schon oder welche die halt immer öfter also so stammkunden ähm, ja. ja, inzwischen ist es eigentlich egal. Am Anfang war das wirklich mehr so, also dass ich, dass ich da wirklich diesen Abstand habe und dann gar nichts weiß, weil dann kann der Kopf auch weniger dazwischen kommen. Mhm. Aber jetzt eigentlich ist es jetzt, ich finde es auch, vor allem finde ich halt schön, die Leute und die Tiere zu begleiten. Dass man wirklich mhm. so sieht, am Anfang war es so und jetzt kenne ich die schon ein paar Jahre lang und jetzt hat sich das so und so weiterentwickelt und eben auch immer wieder diese Rückmeldungen zu haben. Also es geht nicht darum, dass ich dann immer noch mal eine Sitzung mit denen mache, aber ich freue mich auch, wenn ich allein schon mal höre, was sich getan hat in den letzten Jahren. so, so ein, das, das ist echt immer ein schönes Feedback.
1: Sonja, ich würde super gerne ja. mal mit der Nala zu dir. Ich fände es total <lacht> schön, wenn du mal für mich mit Nala Kontakte aufnimmst. Hättest du da mal Lust Ja, zu... klar, gerne. Ja. Lass uns da nachher noch mal kurz drüber reden. Ja. Ich würde das so gerne mal machen. Ich würde es ja. auch so gerne lernen. Oder hast du vielleicht ähm, jetzt so ein, zwei, drei Tools oder Tipps für uns und für unsere Zuhörer, was man jetzt machen kann, wenn man sagt, boah, mich interessiert das total, was Sonja macht. Wie kann ich es lernen? Ähm, selber so Kontakt zu meinem Tier aufzunehmen.
2: Also Wie kann ich starten,
1: wie kann ich anfangen vielleicht erstmal?
2: Ja, also zunächst einmal, ich habe auch in meiner Facebook-Gruppe, die heißt irgendwie Verstehe dein Tier und wachse mit ihm oder irgendwie so. <lacht> Können wir <auch> verlinken. <lacht> ja,
1: <lacht> ja. Also. wir dir gerne in Show -Notes, Ja. <lacht> <lacht>
2: um. Äh, da ist jetzt ähm, so einmal im Monat ungefähr eine offene Sprechstunde, also da kann man es auch mal austesten, das heißt man darf ein, eine Frage an sein Tier stellen und schickt mir vorher das Foto und dann verbinde ich mich vorher kurz mit dem Tier, mache mir ein paar Notizen und stelle das in dem Live-Video dann vor und ähm, kann schon mal so die Frage beantworten, wenn man einfach mal nur eine Frage hat und die jetzt nicht das Mega-Problem ist, also klar, es geht jetzt nicht darum, dass die Leute da gecoacht werden, sondern dass sie einfach mal mhm. so ein Gespür bekommen, ähm, dann, wenn man selber lernen möchte, habe ich einen Leitfaden, einen Gratis-Leitfaden für die Kommunikation mit dem Tier. Die findet man auch auf meiner ähm, Webseite unter gratis. Ähm, wir so auch. Genau. auch. <lacht> ja, das ist dann ja wie so ein Mini-E-Book halt, also so ein kurzes, wo einfach nochmal so Tipps drin stehen, was man machen kann. Ja, dann habe ich ja ein paar Meditationen auch.
0: Mhm. Die habe ich mir schon auf YouTube angehört. Ja, cool.
2: <lacht> genau. Das mag
0: ich ja total gerne.
2: Ja, und sowas halt. Also das Prinzip ist einfach immer, dass man erstmal absichtslos, also ohne, ich muss jetzt die Mega-Botschaft von meinem Tier bekommen, ohne diese Haltung da dran geht, sondern wirklich. Mm mit seinem Tier einfach mal, mit seinem Hund einfach mal fünf bis zehn Minuten wirklich ganz präsent und achtsam, so wie ihr das ja auch immer wieder ratet, sein und dann einfach mal spürt, was ist denn jetzt gerade los mit meinem Hund und mit mir wie ist er jetzt gerade drauf und einfach mal vielleicht auch sich vorstellt, dass sich das Herz so ein Stück weit weitet und mhm. ja, so mit kleinen Dingen anfangen mit kleinen Signalen und ruhig auch mal alles als Signal erstmal annehmen, dass es so ist. Man muss es ja nicht überbewerten, dass jetzt mhm. der Hund die Botschaft hatte. Aber manchmal kann es einfach ja sein, dass er dann plötzlich was anders macht als bisher, um einem was zu zeigen. Oder dass man einfach plötzlich so einen Einfall bekommt. Ah, das könnte ich mal mit ihm machen und das einfach mal ausprobiert. Und dann sieht ja, der hat voll Spaß daran, das haben wir aber vorher noch nie gemacht. Das kann ja auch schon ein Signal sein, dass ja, von ihm ja. kommen. Ja,
0: Ja, ich glaube, das ist das Schwierige für uns Hundehalter, weil wir dann meistens irgendwie denken, da muss die Mega-Botschaft rauskommen und es verändert sich jetzt unser Leben um 180 Grad und mhm. die kleinen Dinge, die nehmen wir meist gar nicht so bewusst wahr. Ja. Und ich glaube, das ist das, was wir auch total von unseren Hunden lernen können. Aber was mich jetzt noch total interessieren würde, weil ich glaube, mir und Kiki geht auch oft so, ähm, dass... Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es in Frage gestellt wird, aber dass viele sagen, ja, mit, mit Tieren zu sprechen, das geht doch nicht. Wie gehst du damit um? Wie kapselst du dich vielleicht davon ab oder nimmst das es an? Und wie bringst du den Menschen einfach deine Leidenschaft näher? Ähm, also... Eigentlich, also klar, es gibt viele, die da so
2: denken, wobei ich dann mhm. eigentlich nicht mit dem Ansatz dran gehe, ich muss denen das jetzt beweisen. Mhm. Ich kann nämlich, ich funktioniert auch nicht, wenn ich in dieser Energie bin, von wegen ich muss jetzt beweisen, dass das wirklich äh, geht, dann ja. komme ich auch so in meine Blockaden rein und denke dann, oh, das kann ich jetzt doch nicht. Ähm, also vor allem würde ich auch jedem erstmal seine Meinung lassen. Und ja, jetzt höchstens mal, es kommt halt mal ein, zwei Mal vor. jetzt Vorhin hatte ich auch eine Frau am Telefon, die eigentlich gar nicht wusste, was ich mache. Also die hatte mhm. gar keine Ahnung von Tierkommunikation, aber die hatte halt die Empfehlung bekommen von jemandem, den sie kennt, die mal bei mir war mhm. und die gesagt hat, ja, geh mal dahin. bei mir hat das was gebracht. Und ja, mhm. die hatte aber noch nicht mal meine Webseite gesehen und <lacht> dann so, ja, was machen sie da jetzt? Und dann habe ich es erklärt. <lacht> und, aber dann war bei ihr schon schnell, ah ja, eigentlich spreche ich ja auch die ganze Zeit schon mit meiner Katze. Ist das dann so ähnlich? Und ja, ja, es ist so ähnlich. Also man nimmt halt die, ähm, die Ausstrahlung dann wahr, auch von dem Tier und jetzt guckt sie sich das noch mal genauer an. Also habe ich ihr gesagt, sie kann erstmal gucken bei meinen Videos und Blogartikeln, ähm, ob es sie anspricht. Ja, und generell sage ich halt immer, man muss wirklich seinem Gefühl auch vertrauen. Also wenn jetzt jemand mhm. äh, sagt, nee, das ist überhaupt nichts für mich, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Also dann ja. würde ich auch nicht sagen, nee. Aber ich hatte ja so ein, zwei Leute halt mal, die da nicht dran geglaubt haben, die aber trotzdem irgendwie gesagt haben, ja, ich habe schon alles versucht und... Dann versuchen wir es jetzt halt mal. Ich weiß uns mhm. auch nichts und die dann aber sich darauf eingelassen haben. Ich denke mal, es geht nicht darum, dass sie 100% Prozent davon überzeugt sind, aber einfach ja. so offen zu sein. Ja, ja, Schaden kannst du jetzt auch nicht. Okay, <lacht> dann versuchen wir es mal <lacht> und dann sehen sie ja hinter was rauskommt. Schön. Ja, wichtig ist halt nur, dass man dann auch bereit ist, wenn das Tier sagt, was es braucht, das dann auch mal auszuprobieren und zu machen und dann nicht zu sagen, nee, das will ich aber nicht, weil dann wird sich natürlich auch nichts verändern.
1: Ja. Mhm. ja. Du hast einen Online-Kurs entwickelt kürzlich. Mhm. Ist der ist der schon online?
2: Ja, der ist schon schon raus. Der ja. ist
1: jetzt online. Okay, den verlinken wir nämlich unbedingt in den ja, Show und sag da mal, sag da mal gerne ein paar Worte noch zu, weil das ist echt so eine tolle
2: Idee. Ja, der heißt auf einer Wellenlänge und geht es eben darum, so die Wellenlänge mit seinem Tier zu finden. Also es geht jetzt nicht darum, dass man diese telepathische Tierkommunikation ähm, hinter dann auch perfekt kann, also dass man jetzt Gespräche führt für andere und so, sondern es geht wirklich darum, die Wellenlänge mit seinem Tier zu finden. Also dass man herausfindet, welche Bedürfnisse hat mein Tier, welche emotionalen Grundbedürfnisse, was könnte hinter einem Verhalten stecken, wenn ein Bedürfnis nämlich nicht erfüllt ist dass man die Ausstrahlung, dass man seine eigene Ausstrahlung auf sein Tier analysieren lernt, also wo bin ich vielleicht gestresst und was kann ich da vor allem tun, um dann gelassener zu sein und so ein Stück weit natürlich auch ein Feeling noch bekommen für sein Tier, ja, wie es so drauf ist, also auf der emotionalen Ebene, diese Verbindung stärkt und spürt, was braucht das Tier und dann eben auch so um um das Thema, wie kann ich mein Tier begleiten, wenn es dem mal nicht so gut geht, also der richtet sich jetzt nicht an Menschen, die gerade total im tiefen Problemthema sind und mhm. total verzweifelt sind, weil die brauchen dann Akuthilfe, ja. sondern Menschen, ja klar, da können auch mal Themen sein mit dem Tier, aber die das auf längere Sicht, also das soll wirklich so ein Werkzeug, Koffer sein, die man danach auch hat. Also es geht nicht darum, dass man dann in den sieben Modulen ähm, für immer äh, alles dann kann, sondern dass man ganz viele Möglichkeiten hat, in der Zukunft wenn nochmal was ist, ah, da war doch die Übung, ah, da war doch die Meditation, dann kann ich die jetzt mal anwenden. Und da einfach ja. wirklich noch mehr Selbst, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit auch hat mit dem Tier. Ist
0: Total dann auch schön. vielleicht so ein bisschen für die Prävention, dass es gar nicht so weit kommt, sondern dass man eher schon spürt, ah, da ist vielleicht was im Ungleichgewicht. Also ich komme da jetzt einfach nur drauf, weil ich mhm. gerade parallel die ähm, traditionelle chinesische Medizinausbildung mache für Tiere. Oh, Oder cool. ist es ist ja auch so. <lacht> ja, das ist gar nicht alles mega spannend gerade. Und ähm, da geht es ja auch wirklich darum, dass man eben Yin und Yang eben im Gleichgewicht ist und man eben schon davor etwas tut, bevor es in die Krankheit geht.
2: Ja. ja, genau. Und jetzt für Menschen, die sagen, oh, so ein Online-Kurs, das traue ich mir nicht zu, kann ich das alleine? Mhm. Da gibt es eben auch noch zwei verschiedene Varianten, zwei weitere von den Paketen, wo ich dann eben auch noch eine Tierkommunikation mit dem Tier mache oder eben in der ja. Gold-Variante dann, dass, dass es zusätzlich auch noch ein Coaching für den Menschen gibt, also dass man dann eben auch die Möglichkeit cool. hat, zusätzlich nochmal Hilfe zu bekommen und auch in der Facebook-Gruppe um, da zu posten, wo man ja jetzt steht, also ich kenne mhm. das ja sonst auch, es kann eben manchmal auch in Vergessenheit geraten, wenn man da so ganz mhm. alleine an dem Kurs hängt. Das stimmt.
1: Dafür ist eine Community Ach, ist immer cool. gut geeignet. Ne? Mhm. Ja, Lisa und ich werden auf jeden Fall in dem Online-Kurs vorbeischauen, weil also es gibt bisher nichts auf dem Markt, so wie Sonjas Online-Kurs, was dieses Thema so intensiv behandelt. Also ähm, das können wir dir als halt Zuhörer nur weiterempfehlen, wenn du dich da irgendwie für interessierst, dann schau unbedingt mal bei der Sonja vorbei, ja, gerne. weil, wie gesagt, wir haben, also ich habe bisher noch nichts anderes auf dem Markt gesehen und äh, ich finde das so super interessant, also Lisa und ich schauen oder ja. werden auf jeden Fall mal ähm, hineinschauen, da bin ich schon ganz ja. gespannt. Was du da so für schöne Contents für uns so parat hast. Und ähm, ja, ich würde sagen, so abschließend äh, haben wir immer noch so drei Fragen, die wir an unsere Interviewpartner stellen. Genau. Ähm, erste Frage an dich, liebe Sonja, was
2: ist dein Lebensmotto? Oh, so, also ich kann es jetzt nicht so formulieren, dass es jetzt der Satz ist, aber was mir, was mir wichtig ist so in meinem Leben ist so, dass ich der Künstler bin meines Lebens. Also ich liebe Kunst und ich sehe irgendwie alles als Kunst, als erschaffen und dass ich ähm, ja einfach mich kreativ ausdrücke, aber jetzt nicht nur, dass ich jetzt malen muss, sondern dass einfach mein Leben wie so ein Kunstwerk sein soll. Und das macht mir Spaß, daran zu wow. bleiben.
0: Voll die schöne das ist, Ansicht so. <lacht> das so ja, sehen. richtig, richtig, richtig schön. Und ähm, unsere zweite Frage ist immer, hast du denn irgendwie einen Literaturtipp für uns oder ein Lieblingsbuch, was du gerade liest, was dich beschäftigst oder ähm, wo du sagst, das ist vielleicht ein Tipp, wo ich uns und auch vielleicht unseren Zuhörern mit an die Hand geben kann, vielleicht gerade zum Thema Tierkommunikation, aber vielleicht auch einfach muss nichts jetzt mit Tieren zu tun haben. Einfach wo du sagst, das hat mich irgendwie vorangebracht.
2: Hmm, Thema Tierkommunikation habe ich schon lange nichts mehr gelesen. Ich bin nämlich auch ein bisschen Bü Bücher-Muffel, muss ich sagen. Mhm. Ich höre mir, <lacht> cool. hör mir gerne Sachen an oder schaue gerne um, YouTube-Videos. Also mhm. ein Buch, was ich aktuell lese, was aber auch jetzt nichts mit Tieren zu tun hat, sondern mit Persönlichkeitsentwicklung, was ich total toll finde, ist, sei du selbst und verändere die Welt von Dane hier. Da geht es halt darum, um, ja wie man ja. wie man man selbst ist, also wie man es schafft, wirklich ja herauszufinden, wofür man hier ist und ja, ohne Bewertungen zu sein und auch ohne die Bewertung der anderen anzunehmen, sondern dadurch, dass man in seiner Kraft ist, schon was bewirkt auf der Welt. Das ist sehr schön, nämlich sei du selbst
1: hieß eine unserer letzten Podcasts. Genau, ja. genau. Total <lacht> Ja, ist auch ein schönes Buch, das stimmt. Ja. Und unsere dritte Frage, ähm, was würdest du Hundehaltern oder Tierhaltern generell mit auf den Weg geben?
2: Ja, dass das es sich lohnt, da einfach dran zu bleiben, auch wenn es mal schwierige Phasen gibt mit den Tieren, wo man vielleicht verzweifelt ist oder eben auch, wenn man ein Tier verabschieden musste. Dass dass es immer sich lohnt, wieder auf dieses Geschenk zu schauen. Was kann das Tier mir geben oder was gebe ich dem Tier so gegenseitig natürlich? Aber was kann ich daraus auch lernen? Wie gibt es hier eine Chance, sich weiterzuentwickeln und auch Mut zu haben und ähm, Vertrauen zu haben, dass das Tier sich auch weiterentwickeln kann. Also dass es gar nicht so sein muss, wenn das eben ängstlich ist, dass es immer so bleibt, sondern dass da auch total viel Entwicklung möglich ist bei den Tieren.
0: Wow.
1: Sehr schön, was man für sich und für sein Mensch-Hund-Team einfach mitnehmen kann, ja, finde ich.
2: Genau. Ja, genau. Ja, cool.
1: Und Abschließend gerne noch, Sonja. Wo kann man dich überall finden, wenn jetzt ein Zuhörer von uns kommt und sagt, boah, mit der Sonja, mit der muss ich unbedingt mal hier Tierkommunikation machen oder ähm, die soll jetzt unbedingt mal mit meinem Hund kommunizieren oder ich möchte unbedingt mal äh, mich für die Meditation, die Meditation anhören, mich für den Online-Kurs anmelden. Wo findet man dich noch überall, Social
2: Media, Website, Schieß los. <lacht> genau, also meine Webseite ist ähm, das seelenfreunde-tierkommunikation.de ähm, Dann gibt es den YouTube-Kanal, der heißt mhm. auch Seelenfreunde und dann bei Sonja Neuroth, also da ist mein Name dann mit drin. Ähm, bei Facebook heißt es genauso, also auch Seelenfreunde bei Sonja Neuroth. Dann gibt es ja den Podcast, Seite an Seite. ja. Mhm. Ich glaube, ja, gut, Instagram, aber da bin ich nicht so, also ihr habt es echt cool, diesen Kanal von euch, finde ich richtig <lacht> da toll, wie dabei, also kann da ich kann ich noch einiges lernen, da komme ich mir manchmal vor wie eine Oma, weil ich das noch nicht Nein. verstehe mit den Instagram-Stories und so, aber das finde ich richtig toll, da muss ich auch mal mich noch ein bisschen also, mehr einarbeiten. Dafür bist du aber auch Facebook sehr gut aufgestellt, also ja.
1: man kann ja auch nicht immer auf allen ja. Social-Media-Kanälen, da geht ja auch ja. so viel Zeit drauf, dass du so viel Arbeit alle vernünftig zu pflegen und auch gerade ja. YouTube-Videos und so. Ja. Aber wir verlinken auf jeden Fall, wie gesagt, alles in den Show Notes, dass ihr Sonja auch auf allen Kanälen folgen könnt <lacht> und ihr sie überall wiederfinden könnt. Ja, yeah, Und ähm, Genau, das wird bestimmt.
0: Ja, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Also ich hatte wirklich stellenweise Dauergänsehaut, ja. <lacht> weil es einfach so ein wundervolles Thema ist und ähm, ja, mich irgendwie immer immer wieder berührt, weil ich halt auch eben sch selbst schon die Erfahrung gemacht habe. Und äh, ja, ich finde deine Arbeit wirklich großartig und ähm, schön, dass du sowas machst.
1: Ja, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, dich hier zu haben für dieses Interview, was, wo wir unsere ganzen tausend Fragen, die wir ja auch selber noch hatten, ähm, dir stellen konnten und so viel für uns und ähm, auch unsere Zuhörer, glaube ich, mitnehmen konnten. Das war wirklich sehr lehrreich, finde ich, und hat wie gesagt, total viel Spaß gemacht, also vielen, vielen Dank, Sonja, dass du heute hier warst.
2: Ja, danke ebenso, ich fand es echt, ja, sehr unterhaltsam und auch schön, dass ihr wart so offen auch, und das ist echt toll, <lacht> so, dass man äh, auf einer Ebene da auch kommunizieren kann. Ja, das ja. stimmt.
1: Ähm, ja, und ich würde sagen, also Sonja und ich, wir unterhalten uns gleich bestimmt genau. nochmal kurz und ähm, überlegen mal, ob wir mal mit der Nala so eine Tierkommunikation machen und eventuell können wir ja eine extra Podcast-Folge nochmal dazu aufnehmen und ähm, erzähle ich euch mal, wie es so mit Nala gelaufen ist, falls euch das interessiert und ähm, ja, da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, auch die Lisa und ich, würde ich mal sagen. Genau. Ja, ja, genau, auf jeden Fall vielen Dank Sonja, schön, dass du da warst und ähm, Genau, unsere Zuhörer werden bestimmt auch noch von dir hören.
0: <lacht>
1: Alles klar, dann mach's gut, liebe Sonja.
0: Ja, tschüss. Ja, Tierkommunikation ist ein wirklich interessantes und spannendes Thema, wie du an unseren vielen, vielen Fragen bestimmt gemerkt hast. Wir sind selbst sehr, sehr offen für, für solche Themen und hoffen, du konntest auch einige Ansätze für dich und dein Tier mitnehmen. Alle Links packen wir natürlich immer in die Shownotes. Ja, ich werde auf jeden Fall von
1: meiner Tierkommunikation Erfahrung mit der Sonja und Nala berichten und euch erzählen, was dabei so rausgekommen ist beziehungsweise was Nala, Sonja so alles erzählt hat. Da bin ich echt super gespannt und da freue ich mich echt mega drauf. Bis dahin wünschen wir euch aber erstmal eine wunderschöne Woche. Macht es euch mit eurer Fellnase gemütlich und schaut unbedingt bei Sonjas Meditation auf YouTube vorbei beziehungsweise hört euch gerne ihren Podcast Seite an Seite, dein Tier verstehen und gemeinsam wachsen an. Den können wir dir wirklich nur ans Herz legen. Ja, und jetzt machen wir es uns auch mit unseren Hunden gemütlich und wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Stay positive, deine Kiki
0: und deine Lisa.